0: Ein Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Mit dem Fokus natürlich auf die DTM, das fünfte Saisonrennen, nämlich auf dem Dekral-Lausitzring. Natürlich schauen wir auch noch auf das, was auf dem Dekral-Lausitzring noch da so rumfährt, nämlich ADC GT4 Germany und der Porsche Carrera Cup Deutschland. Mein Name ist Lukas Stomps. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir starten durch mit der DTM. Ja, leider letzte Woche nicht unsere Race Review gehabt, aufgrund ja, technischer Probleme. Das äh, ja kommt auch mal vor, aber da bitten wir nochmal zur Entschuldigung auch nochmal hier für die Leute, die es vielleicht auf den Social Media Kanälen nicht mitbekommen haben. Lohnt sich aber dennoch weiterhin hier natürlich dabei zu sein, auch natürlich auf Social Media. Ja, die DTM nämlich mit oder nach dem Rennen vom Nürburgring etwas, oder es hat sich zumindest an der Spitze etwas klarer gestaltet. Thomas Preining ja mittlerweile mit einem Vorsprung von 28 Punkten dabei. Sheldon van der Linde und Marco Bortolotti samt Ricardo Feller folgen ja in dem Sinne mit Sheldon van der Linde 28 und Bortolotti bzw. Ricardo Feller mit 29 Punkten. Wir wissen alle, wie schnell 28 Punkte auch weg sein können. Nämlich diesen Vorsprung hatte Sheldon van der Linde zwischenzeitlich im letzten Jahr ja auch mal. Und dann hat es sich zum Saisonfinale jetzt richtig zugespitzt. Also von daher können wir davon ausgehen, dass es weiterhin immer noch spannend bleibt. Wie gesagt, wir haben ja schon acht Rennsieger in acht Rennen. Und äh, das ist etwas, was wir natürlich auch sehnlich nachsehen. Vor allen Dingen nach der Leistung und nach der überragenden Leistung von Maximilian Paul Von Rennen Nr. 2 zeigt einfach, wie stark die DTM ist. Diese Einstiegshürde, wie wir sie früher in der Class-1-Kategorie hatten, ist einfach nicht mehr da. Heißt, qualitativ starke Fahrer sind auch in der DTM stark mit ihrem Fahrzeug. Maximilian Paul ja jetzt einfach mal als Beispiel zu nehmen, Lamborghini Junior-Fahrer. Von daher weiß er ja oder weiß auch Lamborghini, was er kann und was er zu leisten imstande ist. Von daher ist das jetzt äh, natürlich dieser Sieg von Maximilian Paul Eine, ja, ein starker Einstand, muss man wirklich sagen. Einfach mal so in so einem Feld, ähm, ja, wo nicht mal eingestammte Werksfahrer bzw. angestammte DTM-Fahrer bisher einen Rennsieg gehabt haben, müssen wir mal überlegen, dass Mirko Bortolotti über ein halb oder über eineinhalb Jahre gebraucht hat, um einen Rennsieg hier innerhalb der DTM einfahren zu können. Und Maximilian Paul macht das mal eben in zwei Rennen. Das äh, muss man ja dann eben wirklich mal äh, zu Buch halten. Ähnlich gut lief es ja dann, wenn wir es so sehen möchten, um nochmal ganz kurz bei Maximilian Pau zu bleiben. Er wird ja an diesem Wochenende das Rennen fahren und ihn gl- hören wir gleich auch nochmal zum Thema ja Heimat oder Heimatvorteil. Also äh, da gleich nochmal den Rennsieger von Nürburgring noch mal zu hören. Wie gesagt, das kommende Wochenende in der DTM wird voraussichtlich nach sein letztes in diesem Jahr sein. Ob er natürlich im nächsten Jahr da dabei sein wird, steht nochmal auf einer anderen Medaille. Aber zumindest dieses Jahr wird es voraussichtlich sein letzter Einsatz sein. Denn er hat ja noch andere Verpflichtungen, wie zum Beispiel die GT Open, die er natürlich dann mit Lamborghini bzw. Lamborghini junior damit wahrnehmen möchte. Und die fallen dann halt, ja, leider Gottes, innerhalb jetzt der nächsten DTM-Termine. Machen wir weiter, nämlich mit jemandem, der auch Rennsieger war in dieser Saison, oder Rennsieger ist in dieser Saison, nämlich... Ähm, der Pilot Christian Engelhardt. Ein Stammpilot bzw. ein ja äh, Pilot, wo man jetzt denkt, okay, das läuft in so einer Saison. 36 Jahre alt, der äh, Fahrer aus dem Team Tuxport WRT. Doch ähm, es hat jetzt ja äh, in den vergangenen Tagen die überraschende Meldung gegeben, dass eben Christian Engelhardt und Tuxport WRT gehen jetzt eben getrennte Wege. Tuxport WRT bleibt ja noch ddtm enthalten. Aber ähm, ja, Christian Engel eben jetzt nicht mehr dabei. Gerüchte zufolge nach ähm, kriselte es äh, zwischen Engelhardt und Huxport WRT, denn das Wochenende, das Einsturzwochenende auf dem äh, Rennen von Oschersleben war ziemlich stark, aber es ging von den Ergebnissen nicht mehr weiter nach vorne. Deshalb ähm, ja, ist es da natürlich äh, war man da voneinander. Unzufrieden, denn ein zwölfter Rang in Sanford war danach sein bestes Ergebnis, auch Tuxport-WRT-Teamkollege Tim Heinemann, der nach dem Auftakt als Dubitant die Meisterschaft anführte, erging es nicht besser und fuhr ebenfalls nicht mehr in die Top 10 hinein. Außer unterschiedlichen Quellen äh, hat unser Partnerportal motorsporttotal.com auf mein sportpodcast.de erfahren, dass das Geld eine Rolle gespielt haben dürfte, denn Tuxport WRT setzt mit Engelhardt ja auf die Sponsoren von ZF, Sachs und Brose und äh, unterstützt äh, um den von KW Automotive unterstützten Heinemann auf zwei Piloten, die Geld äh, die Geld mitbringen. Eigentlich war ja geplant, dass zum Beispiel Sven Müller für das zweite Cockpit von Tuxpot WRT eingeplant wird, doch das Team entschied sich dabei aber für Tim Heinemann, der keinen Porsche-Background hatte. Bei Bernhard und Mantai, EMA, setzt man ja hingegen auf rein eine Fahrer, die ja aus dem Porsche-Werksfahrerpool kamen. Deshalb die Trennung sicherlich auch einzuordnen mit dem Unfall vom Nürburgring, das hohe Kosten entstanden hat und somit wechselt man jetzt auf einen der, ja, zwar auch nicht großartig Porsche-Background hat. Marvin Dienst ist da am Start. Über die letzten Jahre auch immer innerhalb der ADAC GT Masters unterwegs. In den letzten Jahren ja oder im letzten Jahr ja auch in der Prototype Cup Germany. Also jetzt auch jemanden. Natürlich nicht aus dem Porsche-Werksfahrerpool. Natürlich schwierig. Denn man muss natürlich äh, sehen, wie. Äh, ja, kommt sowas zustande. Und ähm, natürlich äh, vor einer Saison kann man sowas besser planen, jetzt ähm, ist das natürlich äh, eine andere Sache, dass man natürlich jetzt nicht äh, direkt auf einen Porsche-Werksfahrer zurückgreifen kann, denn natürlich andere Verpflichtungen stehen an, wie zum Beispiel dann die GTP, die weiterentwickelt werden muss oder äh, gewisse Dinge, Testtage, andere Rennen. Die dort natürlich ähm, im Kalender stehen und wo natürlich Fahrer dann frei haben oder gewisse andere Verpflichtungen für den Hersteller. Von daher ist das natürlich immer schwierig zu planen. Deshalb der Nachfolger, Marvin Dienst, ähm, ist das natürlich ähm, ja, nicht in dem Sinne überraschend. Marvin Dienst, ja, der erste Meister der ADAC Formel 4 im Jahr 2015 geworden. In den vergangenen Jahren immer wieder für Tuxport WRT dabei. Von daher ein bekanntes Gesicht. Innerhalb äh, des Teams ähm, und im Vorjahr sicherte er der Mannschaft im Prototype Cup Germany, wie schon erwähnt, hatte er ja gefahren, gemeinsam mit dem türkischen Nachwuchsfahrer Becker Bessler den Titel. Spätestens seitdem hält das Team große Stücke auf Marvin Dienst, der nicht die Möglichkeit hat, um sich bei einem Team einzukaufen und dieses Jahr bisher kaum Einsätze hatte. Daher war er allerdings frei, nun jetzt in der DTM als Joker hineinzufahren. Für Marvin Dienst ist aber es nicht neu in der DTM zu fahren. Im Jahr 2021 ersetzte Dienst in Hockenheim beim Mücke Motorsport Team, nämlich Maximilian Buge Mercedes AMG GT3, weil der dieser einer Überschneidung ausfiel und fuhr dabei als Highlight auf die siebte Position. Also von daher wie gesagt, Marvin Dienst jetzt neu dabei in der DTM für Saisonhälfte Nummer 2. Neu dabei haben wir ja schon auf dem Nürburgring gesehen, aber jetzt neu dabei auch für Saisonhälfte 2 ist Sandro Holzen. Der Project One Youngster wird jetzt seine oder hat jetzt seine DTM-Freigabe erhalten und ist damit jetzt der insgesamt vierte BMW im Feld der DTM. Damit haben wir einen Anwuchs an Fahrern, nämlich jetzt auf insgesamt 28 wie bevor wir jetzt eigentlich in der ersten Saisonhälfte bisher mit 27 Fahrern gefahren sind. Somit jetzt Sandro Holzem neu dabei, das war ja unter, äh, sein Debüt war ja unter Vorbehalt, da er ja keine DTM-Freigabe bekommen hat. Das hat er jetzt eben gemacht, er hat dem ADC überzeugt, er war ja grundsätzlich, oder der ADC ist grundsätzlich äh, überzeugt von Sandro Holzem, deshalb hatte man ja ihm diesen Startplatz, beziehungsweise diesen Gaststart ja auch ermöglicht, äh, deshalb War er auch zum Beispiel davor auch in der ADAC GT Masters unterwegs mit dem Gaststart ja auch auf dem Nürburgring, um eben gute Dienste natürlich auch im Sinne seines Teams zu machen und natürlich auch im Sinne dessen, dass er natürlich auch die restliche Saison fahren kann. Jetzt auf dem Dekralausitz-Ring eben quasi sein erstes richtiges äh, Einsatz unter DTM-Flagge und damit kann er jetzt dann auch final auch Punkte sammeln, denn natürlich... Unter äh, dem Gaststart sind Punkte natürlich nicht möglich, aber jetzt könnte er natürlich und kann natürlich auch Punkte in der Teamwertung holen, was für die Teams ein Haupteinnahmefeld ist und von daher ist es ja für das Team Project One ein Vorteil, wenn man da in der Teamwertung ähm, ja weiterhin nach vorne klettert. Wenn wir da mal äh, hineinschauen, innerhalb der Teamwertung ist aktuell das Team von Project One auf der 9. Position gelistet, dort hat man 46 Punkte, ja mal eben fast die Hälfte weniger als äh, das Team von Mercedes Team Winward Racing und ähm, von daher ist das nicht, ähm, ja, so toll gelaufen bisher in dieser Saison, obwohl man sagen muss, Project One mit Marco Wittmann hat man eigentlich über die Saison bisher zumindest gute Punkte gemacht. 46 Punkte, wenn man überlegt, dass GT äh, Grasser Racing mit drei Autos an den Start geht und 43 Punkte hat. Oder wie zum Beispiel MFR Racing ebenfalls mit zwei Autos dabei ist, mit 39 Punkten. Und dahinter ist das schon ja etwas, was natürlich nicht so toll aufgenommen wird. Und äh, wie gesagt, für Project One etwas, worauf man natürlich baut und hofft, dass man da über die Saison und über diese zweite Saisonhälfte etwas Boden gut machen kann, natürlich auf die Konkurrenz mit zweitem Fahrer. Ob er das meistern kann, Sandro Holzin, sehen wir dann im Verlaufe der Saison, natürlich dann jetzt mit Beginn am kommenden Wochenende. Und mit Beginn am kommenden Wochenende sehen wir natürlich auch wieder den Kampf um die Meisterschaft. Thomas Preining, der aktuell vorne liegt und der so ein wenig eine Einschätzung gibt, nämlich auf das, was ähm, Eben so ja bisher in der ersten Saisonhälfte wiederfahren ist. Und natürlich auch auf die Leistung des Teams. Da haben wir ihn befragt, nämlich in der pre event Press conference Und das hört ihr jetzt bei uns. Gut, also ähm, es, es ist für uns einfach wie, wie gewohnt. Also
1: wir, wir müssen pushen, ähm, weil wenn wir jetzt äh, Halbgas machen, ohne Risiko und irgendwie rumrollen und dann äh, wird es jedes Mal Zwölfter und die anderen gewinnen die ganzen Rennen, dann schaut es auch nicht mehr, nicht mehr lange gut aus. Von dem her müssen wir einfach so weitermachen wie immer. Ähm, bin aber das ganze Jahr kein blödsinniges Risiko eingegangen, sage ich mal, sondern immer ein bisschen mit versucht, <lacht> zumindest mit Köpfchen zu fahren. Und ähm, das werden wir beibehalten ähm, als, als Mannschaft, aber ähm, grundsätzlich äh, ist der Vorsprung natürlich nicht groß genug, um da jetzt großartig an die Verwaltung zu denken.
0: Das eben mit dem Blick auf die Meisterschaft, 28 Punkte, ob da der Verwaltungsmodus angeht, er sagt ganz klar, nein, wir müssen genauso weitermachen wie vorher hinein auch. Also von daher ganz klar die Ansage von ähm, Thomas Preining, dass er am besten genauso weitermachen möchte wie sonst auch. Keine Verwaltung, kein Sonstiges, also sehen wir sicherlich genau die Leistung, die wir jetzt auch äh, in den letzten Wochen gesehen haben. Schauen wir mal auf die reinen Daten von Thomas Preinings Saison in diesem Jahr. Tabellenführer jetzt eben mit 28 Porsche 18, 20 Punkten Vorsprung. Paul in Oschersleben mit Rennen Nummer 2 und dem Rennsieg eben auf dem Norisring auch an dem Sonntag. Pure Race äh, powered by IG mit unseren Renndaten. Das äh, haben wir raus Oder das haben die für uns rausgerechnet. Nämlich mit Expected Points pro Rennen. 14,625. Das ist ein neuer Rekord. Zwar auch mit dem neuen äh, Schema der DTM, wie wir auch Punkte mittlerweile vergeben. Aber mit einem Punkteschnitt von 14,625 pro Rennen. Rauszugehen ist äh, schon sehr stark und Expected Finish ist damit Platz 5 in Saison 2023 für Thomas Preining bisher. Damit sieht man ja ganz klar, wo die Reise für ihn hingeht und das schlägt sich ja eben in dem Sinne ganz klar auf. In jedem Rennen hat er gepunktet, äh, im Qualifying ja auch gut unterwegs mit elf Punkten in der Qualifikation jeweils äh, ja über die Saison jetzt bisher geholt und das ist schon sehr stark, wenn man da überlegt, äh, dass da ja, oder die zweitbeste Leistung eben auf Platz 2 kommt, nämlich eben Matt Schalden von der Linde mit 8 Punkten, die er aus dem Qualifying geholt hat, aber eben nur im Vergleich dazu 81 Punkten aus dem Rennen. Somit bleibt ja Thomas Breining bisher der einzige über 100 Punkte, deutlich über 100 Punkte, jetzt mit 117 und im Rennen ja 106 Punkte geholt. Das im Vergleich dazu. Ja, das ähm, extrem Stark, in dem Sinne jetzt schon über die Saison. Wie gesagt, 28 Punkte wissen wir selber, wie schnell das aber vorbei sein kann. Aber wir sind gespannt. Je nachdem könnte er der zweite oder der erste sein, der einen zweiten Saisonsieg jetzt eben holt auf dem äh, Rennen vom Lausitzring. Wir fahren ja die andere Variante, nämlich ohne die schnelle Kurve 1. Gibt es Leute, die die Kurve 1 schön fanden, zähle ich jetzt nicht einfach auch dazu. Aber Lausitzring eben nochmal mit der anderen Variante zu fahren, auch nicht schlecht. Wäre ja mal schön, wenn man in dem Sinne ähm, beide Varianten an dem Wochenende fährt. Ähm, Das könnte man ja in dem Sinne vielleicht mal in den nächsten Jahren überlegen. Das nur so als als, äh, Anmerkung, aber äh, das äh, wird sich sicherlich noch in den nächsten Jahren erstmal etablieren, dass man vielleicht die alte Variante wieder fährt. Mal sehen, wie es da natürlich dann darum geht. Wir schauen weiter und gehen damit in Tabellenplatz weiter zu Ricardo Feller. Kleine ähm, Saison bisher sehr gut gelaufen, anders wie zum Beispiel für den Teamkollegen aus dem Hause Abt-Sportsline, nämlich Kevin van der Linde, der mit viel Pech, der mit sehr viel Ausfallpech ähm, ja, unterwegs war und deshalb ähm, ja die Frage an ihm gewesen ähm, ist man da besonders stolz oder bisher besonders glücklich, dass man bester Audi-Pilot bisher in der Tabelle ist? Wenn wir das auch nochmal äh, genauer zu Betracht sehen, aktuell ja Ricardo Feller mit 88 Punkten unterwegs mit Platz 4. Wenn wir da schauen, der nächstbeste Audi-Fahrer ist sein Teamkollege mit 43 Punkten. Und das ist schon ein riesiger Unterschied, wenn man da überlegt. Und schauen wir da nochmal auf die reinen Daten hinein. ist 81 Punkte aus dem Rennen und Kelvin ähm, van der Linde hat eben nur Rennpunkte geholt, nämlich äh, 43. Damit kommen wir ja auf eine Punktedifferenz, äh, wenn wir das so sehen möchten, auf 45 Punkte. Und das ist schon, schon sehr heftig. Also von daher ähm, ist das äh, etwas, was natürlich sehr wurmt. Äh, Calvin van der Linde natürlich auch. Aber natürlich Ricardo Feller umso stärker macht im ersten Moment. Aber ja, man hat in der Pre-Event-Pressekonferenz natürlich auch gehört, dass es ihm wurmt. Und ähm, natürlich auch Blick auf die Meisterschaft haben wir ihn natürlich auch befragt. Und da hat er uns Rede und Antwort gestanden. Das äh, hört ihr jetzt.
1: Ja, ich werde zu sagen, ich meine natürlich will man, äh, will man der Beste sein vom Hersteller oder auf jeden Fall der sein mit den meisten Punkten. Das ist heißt, bis jetzt natürlich gelungen. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, jetzt zum Beispiel mein Teamkollege, ähm, hat er sehr viel Pech. Ähm, ich meine, jetzt am Nürburgring zweimal in der ersten Runde, in der ersten Kurve äh, ja, gedreht worden. Da kann er natürlich gar nichts dafür und hat das in dem Sinne auch nicht verdient. Ähm, aber das ist manchmal halt Motorsport. Ähm, manchmal läuft es bei mir ein bisschen besser, manchmal bei ihm. Äh, ich hoffe natürlich für mich selber, dass ich jetzt so das aufrechterhalten kann, äh, wie es jetzt Anfang der Saison bis jetzt war. Und weiterhin Punkte sammeln und äh, ja, dann hoffentlich ein Wörtchen in der Meisterschaft mitreden, wenn es dann ans letzte Rennen geht.
0: Ja, das letzte Rennen bei Ricardo Feller steht jetzt schon im Fokus. Nein, in dem Sinne. Natürlich ist es wichtig, da bis zum letzten Rennen natürlich in der Meisterschaft mitzuspielen. Aber man hat schon gemerkt, dass, ja, da wirklich Mitgefühl ist zu Calvin van der Linde. Ich meine, die beiden fahren ja jetzt eben seit zwei Jahren in einem Team, sind ja länger jetzt schon jetzt bei Audi dabei. Zumindest bis Calvin van der Linde der jetzt eben zum Jahreswechsel ausgestiegen ist aber man ist ja in, ja, weiterem Kontakt ja weiterhin ja auch äh, dabei, oft bei Audi ja unterwegs, deswegen da das Mitgefühl sehr groß bei Ricardo Feller, aber er konzentriert sich ganz auf sich und das macht in so einer Situation mehr als nur Sinn. Gehen wir weiter zu Maximilian Paul, haben wir schon erwähnt, der Lokalmatador des kommenden Wochenendes, DTM-Rennsieger, müssen wir ja auch erwähnen und jetzt eben mit dem vorschuss in der Heimat hat schon selber gesagt, dass wohl viele ja, Familienmitglieder oder Bekannte oder auch Freunde da mitkommen und, auch die, und viele Sponsoren sich wohl auch angemeldet haben. Von daher ja ein anderes Rennen als noch in äh, und auf dem Nürburgring. Und da haben wir ihn gefragt, ob er einen Heimvorteil denn so großartig nutzen kann und ob er davon Gebrauch machen kann. Da gibt es jetzt die Antwort von ihm jetzt.
1: Bloß weil es meine Heimstrecke ist, denke ich nicht, dass ich da einen Vorteil habe. Ich denke, jeder ist stark, weil wie gesagt, das Niveau ist extrem hoch. Ähm, Jeder versucht das meiste rauszuholen. Und den einzigen Vorteil, den ich nutzen kann, dass ich auf der Strecke schon sehr oft gefahren bin, auch dieses Jahr. Aber trotzdem, ähm, da kommt keiner unvorbereitet hin. Also wird das genauso hart wie immer.
0: Und ja, so gehe ich das Rennen auch an. Das Maximilian Paul zum Thema Heimvorteil beziehungsweise was er daraus nutzen kann. Er selber sagt, ja viel kann ich nicht nutzen, außer dass ich halt eben die Strecke öfter als jetzt äh, in der letzten Zeit gefahren bin. Doch andere Teams, wie zum Beispiel Manta EMA, haben vorher getestet. Das hat er jetzt nicht erwähnt, aber von Thomas Breining wissen wir es zum Beispiel, dass er, dass das Team Manta EMA dort vorher getestet hat. Andere Teams haben dies auch gemacht von daher der Heimvorteil aus seiner Sicht nicht großartig ähm, dabei aber mal sehen was daraus wird denn für ähm, ja Maximilian Paul kann da noch einiges gehen und er kann es natürlich empfehlen für weitere Cockpits in dem nächsten Jahr oder jetzt auch für die nächsten Monate und auch Lamborghini wird da ein Wörtchen mitreden und äh, ja weiterhin Auge auf ihn werfen als Juniorfahrer machen wir noch weiter und äh, damit äh, geht es für euch dann jetzt in den Zeitplan und für die Planung jetzt am kommenden Wochenende. Dekra ringt für euch, wenn ihr vor Ort seid äh, schön immer die Autos live und vor Ort zu erleben. Für euch vor dem Bildschirm heißt es für euren Zeitplan, denn ab 14.45 Uhr geht es am Freitag los mit freies Training 1 5 bis 15.30 Uhr der DTM. Danach folgt die Track Safari, die ja weiterhin auch neu eingeführt worden ist. Haben wir nur ein freies Training, wenn ich das jetzt so richtig deuten kann? nee es ist einfach nur falsch eingezeichnet. 11 Uhr, freies Training 1, 14.45 Uhr, freies Training 2 dass äh, die Fehler äh, oder der Fehler in dem aktuellen Zeitplan, deshalb äh, ja habe ich die ganze Zeit ein freies Training 1 gesucht, da jetzt eben 11 Uhr und 14 Uhr 45, also eigentlich wie immer am Morgen beziehungsweise am Vormittag und dann am Mittag beziehungsweise dann in den Reihen bis zum Nachmittag dann das freie Training Nummer 2. Zeittraining und Qualifying ab 9.05 Uhr 5, dann bei RAN.de, wie gesagt alle Sessions bei RAN.de und dann ab 13 Uhr bzw. ab 13.30 Uhr das Rennen der DTM mit vorher noch Porsche Kreier Cup Deutschland und RDC GT4 Germany. Am Sonntag sieht es nicht viel anders aus, da das Qualifying eine halbe Stunde später, 9.35 Uhr und das Rennen wie gewohnt ab 13.30 Uhr. Machen wir weiter und damit beenden wir die DTM mit dem Wetterbericht und schauen dann auf die, auf den Porsche Carrier Cup Deutschland. Machen aber erstmal das Wetter noch. Für die Regionen. ja, gutes Wetter angemeldet. Samstag sogar könnte es eine Hinzuschlacht geben mit 32 Grad. Freitag und Samstag bleiben trocken. Dennoch bleibt am Sonntag eine Regenwahrscheinlichkeit über den Tag von 37 erhalten. Damit könnte es ein zweites Regen bzw. Mischwetterbedingungen geben. Sind wir mal gespannt, wie es dann dort wird für die Region dann eben auf der Oberspreewald Lausitz in Brandenburg dort unterwegs. Von daher freuen wir uns auf das Rennen auf dem DEKRA Lausitzring jetzt am kommenden Wochenende. Schauen wir daher noch auf die Rahmenserien und auf den aktuellen Stand dort mit dem Porsche Carrera Cup Deutschland und der ADAC GT4 Germany. Im Porsche Carrera Cup Jetzt äh, die letzten beiden Rennen ja unterwegs gewesen auf dem Nürburgring, ebenfalls ja im Rahmenprogramm der DTM. Dort ja zweimal erfolgreich gewesen Larry Tenforte, und der baut seinen Vorsprung richtig aus und hat seinen Vorsprung damit richtig ausgebaut. Mit 181 Punkten ist er mit äh, den ganzen 51 Punkten Vorsprung vor dem aktuell zweiplatzierten Harry King und dort hinter Louis Cartog und Bastian Buß auf Platz 3 und 4. Gewonnen hat er jetzt seine äh, ja eine Rennsieger-Streak, kann man so sagen, von vier Rennen in Folge mit Beendung auf Platz Nummer 1. Das hat er in zwei Jahren nicht geschafft. Dort 20 Punkte eingefahren, damit äh, ja auf Platz 2 unterwegs gewesen und ähm, auf dem Hockenheimring den ersten Saisonsieg eingefahren und jetzt eben mit fünf Saisonsiegen unterwegs Jetzt die zwei in Zandvoort und die zwei am Nürburgring. Ob er das am Lausitzring auch so äh, machen kann, ist natürlich die Frage. Sind da natürlich auch auf Saisonhalbzeit gepolt? Lausitzring, Sachsenring, Red Bullring und Hockenheimring sind da noch offen. Und von daher ist das natürlich für den Porsche Carrera Cup weiterhin spannend für die Rennen. Aber auch für Laritenforde, denn... Er ist aktuell Meisterschaftsführender im Porsche Carrier Cup Deutschland, im Porsche Supercup läuft nicht mehr viel, von daher will er seine Saison noch irgendwie retten und daher der Vorsprung im Carrier Cup Deutschland gar nicht mal so schlecht. Schauen wir nochmal auf die Rookie Meisterschaft, dort aktuell vorne Theo Överhaus für Harry Jones und Vincent Adrenaco. Für Theo Overhaus sehr stark, denn wenn man überlegt, dass er auf dem Nürburgring ja, nicht so viele Punkte geholt hat, beziehungsweise im Rennen Nummer 1 ausgeschieden ist und im Rennen Nummer 2 unglücklich aus äh, sich noch in der letzten Runde gedreht worden ist, ist das gar nicht mal so schlecht. Von daher ist der 5-Punkte-Vorsprung noch einigermaßen vertretbar. Mit den ganzen Umständen, die er dort äh, gehabt hatte, ist das äh, echt noch gut, äh, wenn man da überlegt, dass... Äh, ja, ähm, Harry Jones mit äh, der aktuell oder der bisherige ähm, australische karrierecup meister mit 5 Punkten dahinter ist, ist das, ähm, ja, ein Ausrufezeichen für Theo Överhaus. Vincent Adonaco, wie gesagt, 15 Punkte dahinter. Und äh, Yaziz, Yasin Ferrati und Janis Stiak folgen dann auf Platz 4 und 5, aber da schon mit einem gewaltigen Rückstand, die selber mit 93 Punkten und Janis Diak mit 92 Punkten unterwegs in der Meisterschaft. Äh, Porsche Carrera Cup weiterhin vor den Rennen des, äh, der DTM dann ab 11.10 Uhr zu sehen auf dem YouTube-Kanal des Porsche Carrera Cup Deutschland. Die Rennen dann zu sehen mit Burka Bechtel auf Deutsch oder im englischen Kommentar. In der ADAC GT4 Germany geht es natürlich auch weiter und dort kämpft oder bleibt der Titelkampf weiter entspannen. Champion Mike David Ortmann will Tabellenf- die Tabellenführung natürlich beim Heimspiel ausbauen und Lokalmatador Simon Prim reist auf Platz 2 liegend zum Lausitzring. Die ADAC GT4 Germany startet eben bei dem Gastspiel auf dem Dekra Lausitzring, ebenfalls auch in die zweite Saisonhälfte und hat damit jetzt... Den ersten Teil damit schon geschafft. Aktuell an der Spitze des Feldes können in den beiden Rennen im Rahmen der DTM in der Lausitz bereits die ersten Vorentscheidungen im Tilbekampf fallen. Beide Rennen gibt es ja für euch zu sehen, entweder bei Sport 1 oder dann im kostenlosen Stream auf YouTube. Die Tabellenführer der ADCGD für Germany heißen diesmal ähm, haben diesmal eine kurze Anreise, nämlich Marc David Ottmann, der aus Ahrensfelde kommt und hat gemeinsam mit dem Kollegen Hugo Sasse aus Aschers Leben... Beide eben für die Pro-Sport-Racing-Mannschaft an den Start gehen. Dieses Jahr bereits zwei äh, Saisonläufe geholt. Und damit will man natürlich zu Hause seinen Tabellenvorsprung ausbauen. Im Kampf um Tabellenplatz 1 möchten auch Jan-Philips Bringob und Simon Prim, beide CAF Performance Group, weiter mitreden. Der Mercedes, das Mercedes-AMG GT4-Duo können ebenfalls bereits zwei Saisonläufe zu Buche schreiben und liegen lediglich mit 9 Punkten Rückstand auf Rang 2 in der Gesamtwertung. Zwei weitere Punkte Rückstand hat der drittplatzierte Dennis Bolatov, der Mercedes-AMG-T-Pilot von BCMC Motorsport Power bei Eastside Motorsport, bekommt auf dem Lausitzring mit Marc DeFolenfio einen neuen Teamkollegen, da sein bisheriger Partner Marcel Lennertz diese Saison leider gesundheitsbedingt vorzeitig beenden muss. Ebenfalls noch im Schlagdistanz zur Tabellenspitze befinden sich die Porsche K-Männer, nämlich David Jahn und Janis Fittje, beide für die AWA W&S Motorsport Mannschaft unterwegs. Die beiden haben einen Rückstand von 24 Punkten auf Ortmann und Sasse, doch weiterhin kann es da immer noch viel für die beiden nach vorne gehen. Die beiden Rennen der ADC GT für Germany gibt es ab 15 Uhr im TV zu sehen bei Sport1. Äh, am Samstag und Sonntag und dann eben auch bei YouTube bzw. Sport1.de je nachdem, wie ihr mögt. Das eben alles zur ADC GT4 Germany. Eine Meisterschaft, die oft unterm Radar läuft, auch bei uns, aber in so einem vollen Rennwochenende ist das natürlich auch immer schwierig unterzubringen. Von daher da nochmal, ähm, ja, ein. Ähm, Hinweis dafür nochmal natürlich zur GT4 Germany, dass das hier ein tolles, ein toller Wettbewerb ist und da man immer gerne hineinschauen kann, wenn man wirklich Race-Action bevorzugt. Ja, ich glaube ihr seid auf dem neuesten Stand für das kommende Wochenende. Nächste Woche machen dann wir dann weiter mit der Analyse und dann auch weiter mit der IMSA, denn da steht ja auch vieles noch weiteren an, das nächste Event der IMSA dann eben ab der nächsten Woche. Woche auch dann bei uns zu hören. Sagen, bis dahin möge der Reben mit euch sein, viel Spaß mit der DTM am Wochenende und bis dahin Tschau Tschüss und bye hier im GT-Talk auf Sportpodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten.